0: Mooie lieve vrienden van de literatuur. Ik ben Richelle en wat fijn dat je weer luistert naar verhalen in de vensterbank. Het verhaal van deze week gaat over geluidsoverlast. En, nou, kennen we dat allemaal wel gewoon. Hè, je hebt altijd wel een keertje last van muziek die te hard staat of van als bij de buren wat geboord wordt. Ja, soms wat er gebeurt is dat als je, als je samenwoont, gaat één van de twee ontzettend gefocust raken op die geluidsoverlast en bij elk tikkeltje of rammeltje of muziekje van boven is er irritatie en is er frustratie en ga je dat delen met de ander? Terwijl de ander gewoon denkt ja, ik doe mijn dag, er is last. En soms is dus de irritatie van één persoon over de geluidsoverlast en die hyperfocus meer verstorend dan de geluidsoverlast zelf. En over dat mechanisme gaat het verhaal van deze week. Ik wens jullie heel veel plezier met het verhaal geluidsoverlast. En ik ben benieuwd, hoe ga jij met geluidsoverlast om? Ga je er heel erg op focussen of ga je juist wat anders doen? Of ga je juist even het huis uit een wandelingetje maken en hopen dat het over is als je terugkomt? Laat het me weten, kom langs op de website www.verhalenindevensterbank.nl en praat mee daarover. U gaat luisteren naar het verhaal Geluidsoverlast. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Op de galerij klinkt gerommel en gebons. Er beukt iets tegen het traphekje en het metalige galm vloeit onze woning binnen. Stemmen, geruzie en ik zucht. Zet je koptelefoon op, zegt mijn vriend. Ik sta op om mijn koptelefoon te gaan zoeken. Maar nog voor ik een stap heb kunnen zetten, heeft mijn vriend hem al gevonden. Hij gooit hem naar me toe en ik schuif de koptelefoon over mijn oren. Een lage frequentie brom dreunt dwars door mijn geluidstempende hoofdtelefoon mijn oren binnen. Ik zucht opnieuw en sluit voor een moment mijn ogen. Het is maar voor één dag, zegt mijn vriend. Ze zijn nu aan het verhuizen. Als eenmaal alles op een plek staat, wordt het weer stil. Dat weet je niet, wil ik zeggen. Je weet niet wat voor types het zijn. Misschien zijn het mensen die dagelijks op een drumstel rammen. Of die trompet spelen. Of die in een tapdance clubje zitten. Het blijft tenslotte sociale huur. Ik zeg niets. Ik ben gewoon zaggerijnig van dat geluid en gebonk. Het is niet eerlijk om dat op mijn vriend af te reageren. Ik glimlach en sla mijn arm om hem heen. Dank je, zeg ik. Beneden klinkt opnieuw gebonk. Ik negeer mijn laptop. Mijn baas heeft niets aan mij in die half Excel-sheet. Ik ga waarschijnlijk alleen maar fouten maken nu. Met mijn voorhoofd tegen het raam gedrukt, kijk ik naar de verhuiswagen die beneden staat te ronken. Iemand rijdt met een steekkarretje en stapelt dozen de stoep op. En twee anderen tillen een eikenhouten secretaire uit de laadbak. Zet op zijn minst de motor uit, zeg ik tegen het raam. Mijn adem maakt een wazige plek op het glas waar ik een hartje en de initiaal van mijn vriend in teken. Zowel uit respect voor de buren als uit respect voor het milieu. Ja, zegt mijn vriend, ik weet het ook niet. Respectloos, mompel ik. En egoïstisch. En twee piepjes onderbreken me. Ik rijk naar mijn telefoon. Mijn baas heeft de cijfers toch met enige haast nodig. Ik trek mijn laptop naar me toe en staar naar de Excel-sheet. Erger dan het was kan het niet worden, zegt mijn vriend. Ik denk aan de twee rokende, ruziemakende ouders die hiervoor op nummer 119 woonden. De jengelende kinderen, het gegil door de galerij, het gebonk op deuren en misschien nog wel het meest asociaal van alles: de askegels die ze over de rand van het balkon tikten, zodat de gloeiende as op mijn schone wasgoed neerdwarrelde. Als deze nieuwe buren niet roken, is het eigenlijk al een vooruitgang. We kijken op Netflix een serie over een autistische jongen. Niet omdat de serie zo goed is, maar omdat de actrice die de moeder speelt ook in een Tarantino-film heeft gespeeld. Ik vind haar niet heel goed. Haar gestileerde artistieke acteerstijl past niet bij het commerciële toegankelijke acteren van de rest van de kast. Het maakt niet uit. We kijken allebei niet echt. Mijn vriend zit naast me op Reddit op zijn telefoon en ik zit met mijn benen over hem heen, op Twitter, op mijn tablet. Af en toe schieten we in de lach van een grappige meme en laten we elkaar ons scherm zien. We hebben net samen gegrinnekt over een meme van Donald Trump en Poetin als plotseling boven ons keiharde muziek klinkt. Nee, zeg ik streng tegen mijn vriend, alsof hij degene is die de muziek te hard heeft gezet. Absoluut niet, dit gaat niet gebeuren. Hij haalt zijn schouders op. Misschien weten ze nog niet hoe gehoorig het hier is, zegt hij. Ik kijk hem aan, mijn hoofd een beetje schuin. Ik wil iets gemeens zeggen, maar ik houd mezelf in. Misschien is dat het, zeg ik. Hij knikt en klopt me even op mijn knie. Misschien moeten we naar boven lopen en kennis maken. Dan kunnen we ze meteen vertellen dat het hier veel gehooriger is dan ze denken. Nu, zegt mijn vriend vermoeid. Zullen we niet tot morgen wachten, tot ze wat tijd hebben gehad om uit te pakken? Nu is alles nog beton, dat maakt het ook erger. Ik kijk even naar het plafond en knik dan. Morgen, zeg ik. We liggen in een donkere slaapkamer. Mijn voet tegen de voet van mijn vriend. Verder mag ik hem niet aanraken, s nachts. Ik mag alleen wat voetje vrijen. Ik sta omhoog. Het is donker in de kamer. En alleen daar waar de gordijnen niet goed sluiten, zie ik een driehoekje licht. De muziek is niet gestopt. Het is inmiddels half twaalf. Ik trek de dekens op tot aan mijn oren, maar het helpt niet. Hier moeten toch regels tegen zijn, zeg ik. Ik weet niet zeker wat de regels zijn, maar het lijkt me dat de verhuurder of de gemeente. Regels en richtlijnen hebben over geluidsoverlast midden in de nacht. Dit kan niet, zeg ik. Mijn vriend gromt even en draait zich naar me toe. Het is goed, zegt hij. Ga maar slapen. Hij slaat een arm om me heen en trekt me tegen zich aan. Hij kust me op mijn achterhoofd en op het randje van mijn oor. Voor een paar momenten blijf ik bewegingloos liggen, omdat ik de knuffel niet wil verbreken. Maar dan verandert de muziek. In plaats van oude rock krijgen we nu hardhouse voor onze kiezen. Dit meen je niet, zeg ik. Schat, eerlijk gezegd houd jouw gebabbel me meer uit mijn slaap dan die muziek. Goed, zeg ik. Ik pers mijn lippen op elkaar en neem me voor om niets meer te zeggen. Toch kan ik mijn frustratie niet goed binnenhouden. Mijn zuchten worden steeds luider en theatraler tot het meer op een grommen lijkt. Lieverd, zag mijn vriend vermoeid. Ik sla de dekens terug en het kan me niet schelen dat er daardoor ook een koude windvlaag over zijn rug kriebelt. Ik stap uit bed en doe een badja's aan en sloffen. Voordat ik de galerij op stap, kijk ik nog even in de spiegel boven het plankje. Mijn haar zit nog steeds in een keurige paardenstaart. Ik zet mijn vingers op mijn hoofdhuid en maak mijn haar wat wilder. Losse wilde plukken, alsof ik net uit bed kom. Ik kom ook net uit bed, dus dat is niet gelogen. In de galerij klinkt de muziek nog veel harder en als ik voor de voordeur sta vraag ik me af of ze mijn kloppen überhaupt wel horen. De deur zwiept open en in de deuropening staat de kleuterjuf, bij wie ik dertig jaar geleden in de klas heb gezeten. Ze heeft nog steeds dezelfde blauw geverfde haren, maar haar ogen zijn rood, gezwollen en betraand en ze heeft een lege fles wijn in haar handen. Ja, zegt ze. vrouw Van Dam, vraag ik. Al weet ik niet waarom ik het vraag, het is overduidelijk, je vrouw Van Dam uit groep 2, daar twijfel ik niet aan. Ja, zegt ze, ja, ja, en jij bent... Wacht, niet zeggen. Ze sluit haar ogen. Heb jij niet een broer die Justin heette? En je moeder bakte altijd taarten voor de rommelmarkt, jij heet dan... God, ik zie zo je gezichtje nog voor me, met die twee blonde staartjes en die bolle wangen en dat wipneusje en die sproetjes. Linda? vraagt ze aarzelend. Nee, nee, wacht. Uh, zoiets was het wel. Um, Linette? Ja, Linette. Ja, Linette, toch? Wat leuk om je weer eens te zien, Linette. Ik bestudeer haar gezicht. Hoe dronken zou ze zijn? Ik ben Eva, zeg ik. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Niets van haar verhaal klopt. Ik had geen blond haar, maar korte bruine stekeltjes. Mijn moeder bakte geen taarten. En ik heb geen broer. Ook nooit gehad. Ik schud mijn hoofd. Ze haalt haar schouders op. Ik zie zoveel kinderen, zegt ze, en jullie veranderen ook allemaal, hè? Maar hoe is het met je? Ze glimlacht en maakt een verwelkomend gebaar. Het is midden in de nacht, zeg ik. Dat weet ik, zegt ze. Ze wijst door het raam van de galerij naar buiten. Maan. Even kijk ik achterom. Er schijnt inderdaad een heldere maan langs een randje van een wolk. Ja, zeg ik. In ieder geval, ik kom voor de muziek. De muren zijn erg dun hier en het is al een oude flat, ziet u. Ik hoopte dat u de muziek wat zachter kon zetten. Of liever nog dat u op een koptelefoon verder wil luisteren. Nee, zegt ze. Nee, het spijt me, maar dat zal niet gaan. Ik, ik weet dat dat zo is, maar mijn man, ik bedoel, mijn ex-man. Ze verdwijnt in haar huis en komt even later terug met een telefoon en een nieuwe volle fles wijn. Ze geeft mij de rinkelende telefoon. Zie je, zegt ze. Met een fles wijn tussen haar dijen draait ze de dopper af. Ze drinkt een slok direct uit de fles, haar lippen getuid om het groene glas. Zie je? vraagt ze nog een keer. De telefoon trilt en rinkelt in mijn vingers. 102 gemiste oproepen staat er. Hij belt me de hele tijd en ik wil het niet horen, snap je? Is het niet handiger om uw telefoon op stil te zetten? Of helemaal uit? Of om zijn nummer te blokkeren? Kind, ik weet toch helemaal niet hoe dat moet? Oké, okay, zeg ik, mag ik? Een moment later heb ik het nummer geblokkeerd en het rinkelen stopt. Mijn kleuterjuf kijkt me verbaasd aan en daarna kijkt ze naar de telefoon. Nu kan de muziek uit, zeg ik. Ik gebaar richting de rest van het huis, maar ze blijft verbijsterd staan. Muziek, zeg ik nog een keer. Ze schudt haar hoofd, tranen wellen op in haar ogen. Nee, zegt ze. Nee, nee, nee. Hij, hij stalkte me maar een piepklein beetje. Niet echt, niet... Ze veegt met de rug van haar hand langs haar gezicht. Hij is niet gevaarlijk. Blokkeren is veel te rigoureus. Hij is gewoon een beetje emotioneel vanwege de abortus, weet je. Maar ik wil gewoon geen kinderen. Hij had gewoon een condoom moeten gebruiken. Ik wilde toch al geen seks die dag. Ik zei nog dat ik geen zin had, maar hij luisterde niet. Hij kan er ook niks aan doen. Ik steek de telefoon naar haar uit en aarzelend pakt ze hem terug aan. Ze staart naar het scherm waarop nu niets meer gebeurt. Nu weet ik niet wanneer hij belt, zegt ze. Hoe moet ik nu weten wanneer hij me belt? Ik pulk aan een sticker die de kinderen van de vorige buren hier op de muur hebben geplakt. Het is een dinosaurus. Het was een dinosaurus. Zijn hoofd is er al afgescheurd. Ik scheur zijn poot eraf. Mijn voeten zijn koud geworden op de galerij en onder de dekens probeer ik ze te warmen aan de kuiten van mijn vriend. Hij gromt even en trekt zijn benen aan de kant. Ik kijk naar de bobbel onder de dekens, die kampjes op en neer gaat. En ik luister naar zijn ademhaling, die steeds dieper en ruisender klinkt. Moet je niet vragen hoe het is gegaan? Vraag ik. Hm? Hij klinkt aanwezig. Goed, neem ik aan. De muziek is gestopt. Wil je niet weten wat voor type het is? Ik ga morgen wel kennis maken, zegt hij. Het is een tijdje stil. Mijn hand glijdt in mijn onderbroek en ik speel met mezelf. Niet omdat ik geil ben, maar omdat wat friemelen me soms helpt om in slaap te vallen. Vandaag helpt dat niet. Ik zucht en trek mijn hand weer terug. Een kleuterjuf, zeg ik. Mijn vriend geeft geen antwoord. Mijn kleuterjuf, ga ik door. Juffrouw van Dam uit groep 2. Dat is prima toch, mompelt mijn vriend. Ik schud mijn hoofd. In het donker ziet hij dat niet. Haar ex stalkt daar omdat ze een abortus heeft gepleegd. Daarom stond de muziek zo hard. Omdat ze het gerinkel van haar telefoon niet wilde horen. Wat een verhaal, hè? Mhm. Mm Hij produceert een instemmend geluid. Al denk ik dat ze nog steeds van hem houdt. Ze lijkt niet door te hebben dat... Ze verdedigde hem in ieder geval, terwijl... Ze zegt dat ze geen kinderen wilde, dat ze nooit kinderen wilde. Is dat niet raar, een kleuterjuf die geen kinderen wil? Wel Welterusten, schat zegt mijn vriend. Wel rusten, zeg ik. Ik neem aan dat hij dat zegt om duidelijk te maken dat hij wil slapen en dat ik dus mijn mond moet houden. Ik bijt een velletje van mijn pinknagel. Het scheurt iets te ver in, maar in het donker kan ik het druppeltje bloed toch niet zien. Ik zuig op de pijnlijke plek. Naast me klinkt zijn ademhaling dieper en regelmatiger. Weet je, zeg ik, dat was best wel raar. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat kleuterjuffen een leven hebben buiten een klaslokaal. Ik bedoel, als ik er even logisch over na had gedacht, had ik het natuurlijk kunnen weten. Maar als kind dacht ik gewoon, ik weet niet wat ik dacht. En daarna heb ik nooit meer over kleuterjuffen nagedacht en wat ze doen in hun vrije tijd. Denk je dat ze nog steeds kleuterjuff is? Ssss, zegt mijn vriend. Sorry, mompel ik. Ik draai me om op mijn buik en sluit mijn ogen. Een paar momenten doe ik mijn best om in slaap te vallen, maar mijn gedachten razen te snel door mijn hoofd. Ik zie de bouwhoek weer vormen met die enorme blokken en de zandtafel en de kast die vol stond met puzzeltjes, de muur vol met knutselwerkjes en de lijmpotjes, met van die kwastjes. Zij heeft me leren knippen, zeg ik, en plakken. En ze heeft me geleerd wat een laatste is. En ze heeft me geleerd mijn eigen naam over te schrijven van een briefje en ze heeft me geleerd van het weer, van regen en van zonneschijn. En nu blijkt dat haar eigen leven een rommeltje is en dat is nog zacht uitgedrukt. Denk je dat ze al bij die man was toen ik nog bij haar in de klas zat? Denk je dat ze toen elke dag naar huis ging om daar mishandeld te worden? Dat kan me op dit moment helemaal niet schelen, zegt mijn vriend. Hij klinkt boos. Ik rol weer naar mijn rug en ga met mijn billen op mijn handen liggen in een poging mezelf te beheersen en niets meer te zeggen. Ik kan me geen Linda of Lynette herinneren met blonde springerige staartjes in mijn klas. Daar moet ik de oude klassenfoto voorbij pakken. Even overweeg ik om uit bed te gaan en mijn fotoboek te pakken, maar ik blijf waar ik ben. Ik ga wel op de bank liggen, zeg mijn vriend. Hoezo, ik ben toch stil nu, zeg ik verontwaardigd. Ik hoor je ademen. Zegt hij, ik hoor je denken. U heeft geluisterd naar het verhaal Geluidsoverlast. Geschreven en voorgelezen door Richelle en Edens. Hartstikke bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. Als je het mooi vond, probeer je dat dan aan ons te laten weten. Bijvoorbeeld door de podcast vijf sterren te geven, door een like te geven, afhankelijk van op welke app je luistert door misschien een comment achter te laten op de website of op het YouTube-kanaal Verhalen in de Vensterbank. Of wist je dat we ook een Instagram hadden, het Verhalen in de Vensterbank? Nou, dus kom langs, laat dat van je horen, want dat vind ik altijd zo leuk en het maakt me zo blij om contact te hebben met mijn lezers en mijn luisteraars. En als je dit nou een leuk project vindt, deel het dan met een vriend, een vriendin, een moeder of een schoonvader, een oom, een buurvrouw of een collega. En vergeet niet je te abonneren op deze podcast, want we hebben jou er graag volgende week weer bij. Voor nu een hele fijne avond en een hele fijne week. En ik zie jullie allemaal volgende keer bij het volgende verhaal. Doei doei!